0: Hej allihop och välkomna till Norse bibliotekspodd. I den här podden där vi tipsar både varann, vi som jobbar här och förstås er som lyssnar. Och, ja, jag heter Berit Enquist och jag heter Cecilia Ström och Maria Olsson. Det är trevligt att träffas igen. Ja. Eller träffas och träffas, men vi jobbar ju hemifrån. Precis, det är ju lite speciellt nu i dessa tider. Ja, det är bara du, Samet som är inne på biblioteket idag. Jo, precis. Ja, men det här med att jobba hemifrån det har ju varit lite spännande, tycker jag. Man har ju som fått eh, tänka om lite grann, både hur man jobbar och, eh, jag menar, en själv också. Man, man är ju hemma, man är ju bredvid sin tvättmaskin och sin diskmaskin och, och råda ro, i det. Nej, men nu jobbar jag faktiskt. Hur tycker ni
1: andra att det går med det? Ja, men jag, har ju, jag får tänka på det nu och stänga av allting. Man har ju mycket som låter så här, här hemma. Så tvättmaskinen är avstängd, värmepumparna. Så vi ska få ett bra ljud idag på podden. Ja men precis. Ja, jag tänkte tipsa om boken Jag kan ha fel av Björn, Nattic och Lindeblad. Den heter också Jag kan ha fel... Och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk är ju hela titeln. Och det är en biografi. Och jag såg en intervju med den här Björn på Skavlan. Och jag tyckte det var så gripande. Han berättade om att han hade fått ALS för något år sedan. Och då blev jag sugen på att läsa den här boken. Och han har inte skrivit den själv utan tillsammans med två personer, två vänner och kollegor. en som heter Caroline Bankler och Navid Modiri. Eh, och det handlar ju om hans liv då. Och det börjar med att han var en framgångsrik ekonom. Eh, men han trivdes inte alls i det livet och sadla om så småningom och hamnade till slut att bli en buddhistisk munk. Eh, och sen var han munk i 17 år. Eh, det var 92 då som han blev munk. Men nu är tillbaka till det vanliga livet eller vad man ska säga. Och ganska svår ibland tycker jag. Ganska tung. Men det är någon humor i den. Och det är ju då tankar kring hans liv. Och det är mycket som fina historier eller små berättelser i boken som han har hört. Och nu arbetar han ju då som föreläsare och efter att han slutade vara munk, då, då hamnade han i en depression, en svår depression. Men till slut tog han sig ur den och då, då började han arbeta som föreläsare. Och ja, som jag sa från början så har han ju nu ALS och han lever ju med en svår sjukdom. Men jag tycker han verkar hantera det så väldigt bra. Och jag, jag tycker det var en gripande bok och väldigt hoppfull och äkta. Eh, och just det här att jag kan ha fel som titeln det handlar om att han, en abbot, alltså en av hans ledare i klostret, Ayan Jaisar. Och han sa en gång att om det låser sig i en, typ i en konflikt eller så med någon annan människa, då kan man tänka att jag kan ha fel tre gånger tyst för sig själv som ett mantra. Eh, och att då, då löser det sig som allt. Att det, det var som ett magiskt mantra, tyckte jag. Så jag kan verkligen rekommendera att läsa den här boken. Jag tyckte den var väldigt fin.
0: Ja. Mm. ja. Ja men
1: jag trodde. eller han sa han sa i den här intervjun i Skavlan att han eller Skavlan tyckte att han verkar utklara det så bra men han sa jag har ju mina svåra perioder men de är kanske inte så långa att de går över lite fortare men händer mycket med hans alltså liv som munk då, att han har tränat sig kanske i det
0: Men det här när han utvecklade depressionen var, var det liksom för att han blev ställd in till samhällets struktur som som är, så stor, som är i så stor kontrast till det här munklivet eller får man veta det, vad som hände?
1: Alltså jag är inte helt kanske inte klar över det men jag tror det var mycket det här ja men som du säger, att det var som en stor kontrast och så tappar han ju så mycket av sin identitet som han hade haft i 17 år det var ju som väldigt så inrutat hans munkliv och så kom man tillbaka till en helt annan verklighet och vad skulle han göra och så där? Nå något sånt tror jag det var
0: varför ville han sluta vara munk då?
1: Alltså han hade som inte något jättebra svar på det. Det var mer som att det kom till att han mediterade eller att han kände att nu var han som klar. han sa jag har inte intellektuellt svar på det så utan det var som inifrån det kom att han var klar.
0: Mm.
1: Och nu hade han ju gift så hade en fru och sådär. Som ett helt annat liv då. Men han verkar ju vara väldigt nöjd med sitt liv nu. Mot Fernando var ekonom. Och... Innan mm. han blev munk.
0: Mm. Vad är det han föreläs om? Är det om sin tid som munk eller sin ALS? Eller?
1: Det vet jag faktiskt inte helt säkert. Men jag tror att det är om hans liv som munk. Och kanske även nu. Alltså visdomarna han har med sig. Så... Mm. Det skulle vara roligt att höra han tycker jag.
0: Det ja. skulle jag gilla det där. Jag, jag kan ha fel. Jag kan ha fel. Alltså, mm. tänka det tre gånger. Mm. Ja, precis. Det är ju inte alls tips. Nej. Nej, det var som ett
1: enkelt och bra tips.
0: Var det en lättläst bok, alltså kändes det så där. Som att det bara. Flera. Jo, men jag
1: tycker jag. Jo, mm. det var lätt. Det var lätt tillgängligt språk. Och... Jo, ja. Mm. Och inte så jätt, jättetjock heller.
0: Nej. <laughs> mm. Känns det som att man får till sig en och visdomar där. Ja, förutom det där då. Det lät ju jättebra att förstå att man har fel. Eller, <laughs> jag kan ha fel. Ja. jag tänkte, var det my mycket, mycket sådana ja. saker eller. Ja,
1: men jag tycker det var, det var det absolut. Och det här att man vet aldrig vad framtiden för, för med sig. Alltså, vi har ju som bara nuet egentligen. Så, ja, men det jag menar tycker han var väldigt tänkvärd då ja absolut mm.
0: Mm. Mm. Eh, den är då populär för att den är väldigt utlånad den hinner bara komma in då åker den iväg igen så att eh, den verkar ju ha ett stort intresse Ja men det verkar som
1: många som vill läsa Kanske många som har sett intervjuer och sådär med han. Ja. Mm.
0: ja, precis. Mm. Uh, ja, ska jag fortsätta? Det kan du göra? Jag har uh, läst en roman som faktiskt verkligen fick hela min värld att på något vis gunga. Uh, den här första kontakten som jag fick med den här författaren det var faktiskt på bokmässan under ett panelsamtal som hon deltagit i, alltså i den här digitala bokmässan som hon nu. Och ja, jag bestämde mig för att jag ska läsa hennes bok. och Nu har jag gjort det och det ångrar jag verkligen inte. Den heter Dina händer var fulla av liv med Suad Ali. Och den handlar om några. Som hör till de privilegierade i Mogadishu, Somalia. Och hennes familj är rik. Hon är välutbildad. Hon har ett fint lärarjobb. Och hon blir kär i en man som inte hör till hennes klan. Och det här ställer till det ganska ordentligt. Men till slut så får de ändå gifta sig. Och och så kommer det ju ett krig som kommer att leda fram till det här inbördeskriget som vände allt för många i Somalia. Och makens, han, har, han, har, han är politiskt engagerad och det här leder till att Nora måste fly tillsammans både med honom och deras dotter. Och han dör under flykten av och Nora och, och den här dottern får komma ensamma hit till Sverige. Och hon lär sig svenska väldigt mödosamt. Hon bor i en jättesunk lägenhet. lågenhet, på en skola, och det här är ju extremt i kontrast med hennes tidigare liv. Hennes mamma och syster är kvar i Somalia, och, och de tror ju att i Sverige så lever några ett jättebra liv, och hon ska ju skicka hem pengar och sådär till dem. Eh, och vi svenskar som är Runt omkring Nora. Vi verkar förvänta oss tacksamhet. Och det här är väldigt provocerande för Nora. För hon känner det som att hon ska visa tacksamhet nästan som ett villkor för att vi ska välkomna henne. Och att hon, hon upplever att vi tycker att hon ska vara medveten om att hon borde känna tacksamhetsskuld. Och ja alltså... Den här Suad Ali, hon skriver om människor som gör att man får en riktig ögonöppnare egentligen för alla flyktingar. Att de har ju faktiskt en egen historia, var och en av dem. Och de har ju flytt sitt land av en orsak som är unik för varje en av dem. Och Nora var ju rik och väldigt välutbildad då. Men hon förlorar ju allt. Hon förlorar ju inte bara sin man. Hon förlorar ju sitt hemland och hon förlorar sig själv. Hon förlorar sin identitet när hon kom till Sverige och måste ta ett städjobb. Och dessutom så måste hon visa tacksamhet. Så jag tycker att Nora, hon gör inte bara alla flyktingar synliga på något sätt. Utan även hur svenska samhället tror sig veta vem och hur Nora och alla flyktingar ska vara. Förstår ni hur jag menar? Mm. Jo. Ja. Mm. Vi klumpar som ihop alla till en. Ja. Precis. Lite så här typ. har men okej okay, den här gruppen. Ni har flytt från krig. Var tacksam för att ni har fått mm. komma till ett land. där ni är trygga. Och that's it. Precis. Mm. Ja alla är individer. Ja. Men visst är det så. Och de har ju en egen historia. De har ju ett, ett trauma. som inte ser likadant ut bara för att de kom från samma land och kanske från samma krig. Nej, och jag, ja, det var som att hela den här upplevelsen var som i inom mig på något vis när jag läste den här boken. Jag vet inte. Alla borde läsa den här boken. Jag vet att det är svårt, men det känns som att alla borde verkligen göra det. Ehm. Ja, det lät ju väldigt tänkvärd. Du säger en ögonöppnare. Ja. Inte på ett tillrättavisande sätt. Alltså man känner inte när man läser att man blir tillrättavisad. Att, att vi i Sverige gör fel. Inte så. Utan det är bara en ärlig berättelse om ett annat perspektiv. På något sätt. Ett riktigt inifrån perspektiv. och det kanske inte så ofta vi... Hör eller läs om det. Alltså, jag tänker att hon har ändå varit med om det. Även om det här nu var en roman så kommer hon väl plocka mycket säkert. Jo, hon har själv. Det är oerhört sött. Det sa hon i sin intervju att så var det ju. Mm. Men det är ganska häftigt också för att man, man känner ju det att roman eller ja, skönlitteratur. har ju en verklig. Förmåga att både kunna påverka och förändra mm. För Det gjorde det ändå med mig Alltså jag fick som En tankeställare Så det precis. är också lite häftigt Att läsa en sån bok Ja Det ja, mm. kan ju verkligen påverka ens litteratur precis som du säger jag kan ju verkligen få en att Ja men det kan ju stärka ens känsla För empati och, och Allting även om man kanske tänker Att det bara är man bara roa sig när man läser. Men, men jag menar man får insikter i andra människors värld. Som ja. är jättemycket värt. Mm. Och vi var på bokmässan fick vi ju en vattenflaska. Eh, och på den stod det ju Today a reader, tomorrow a leader. Och det ligger lite i det faktiskt. Mm. Även om man läser skönlitteratur. Att det inte alltid är sant eller alltid på riktigt. Men det spränger ju normer kringa oss att tänka efter. Precis, som man lär sig saker ofta, tycker jag, mm. av det också. Mm.
1: Det Jag skulle fråga, vet du, om hon har skrivit någonting mer till den här författaren? Eller?
0: Nej, det tror inte hon har gjort det. Jag, tror, Nej. jag är inte hundra procent säker, men jag tror att det här är hennes, hennes debut.
1: Ja, just mm.
0: det. Ja, en riktig bok. Och, ja, fantastisk plan. Så att den, den tycker jag att många ska läsa. Alla som bara känner att de är redo för det. Att ifrågasätta sig, sig själv lite grann ska, ska ge sig på den här. Mm. Ja, jättebra. Alltså jag undrar om jag, Det här kom lite osökt in på min bok också faktiskt. Om du är klar eller vad det nog mer... Nej, jag är färdig. För jag känner att den bok jag läste också är också en sån bok som, det är ju också en roman, men en bok som jag lärde mig väldigt mycket av. Och det är Prevalskis häst av Maja Lunde. Och det är en bok som tar upp ganska stora frågor om ja, både våran människans plats på jorden kan man ju säga egentligen. Om klimatförändringar och Ja, mycket. Maja Lunde har tidigare skrivit Binas historia som var ganska omtalad. Men den har jag inte läst. Hon har också skrivit en bok som heter Brå. Och tydligen så är det här meningen ska bli någon, inte tre utan fyra. <laughs> fyra. Och det här är ju då den tredje boken. Men i alla fall i den här boken Prevalskis häst. Det hör ju kanske till att jag har gilla hästar i min... Eller jag gillar ju hästar än, men jag var en lite hästtjej när jag var yngre. Och eh, Prevalskis häst, Prevalski det är ju, den hästen är en, de sista, sista urhästarna om man så säger. De sista vilda hästarna som finns. Och i den här boken så får vi följa tre huvudkaraktärer kan man säga. Men egentligen huvud, huvudkaraktären är nog egentligen Prevalskis häst. Men de tre personer vi får följa det är i tre olika års ja, vad ska jag säga, århundranden. Första är det zoologen som heter Michael som han lever i slutet av 1800-talet. och eh, Han gör en expedition till Mongoliet för att rädda de här sista vildhästarna. För de håller på att utrotas eller ja, försvinna. Och sen får man också följa på 90-talets början, då får vi följa en veterinär som heter Karin. Som då gör en expedition till Mongoliet för att återföra hästarna. Ja, det är därför att eh, den här zoologen på 1800-talet, Misha, han tog dem ju till Europa och födde upp dem i djurparker och sådär. Och fick dem ju att föröka sig så att det blev ju ganska många. Men då i, på 90-talet så vill hon då föra dem tillbaka till sitt ursprung och låta dem bli vilda och utvecklas där istället. Och sen så för vi en tredje person som heter Eva som bor på en gård i Norge och då är året 2064. Och hon har hand om de två sista takerna, eller de heter egentligen Prevalskis häst, själva namnet är taker. Hon har hand om de två sista i världen, hon lever ju när människosläktet håller på att gå under. Och eh, ja, alltså, de lever ju. Det är ju lite dystopi där kan man ju säga. Alltså, de lever ju. Eh, människan får som tar till hela sin överlevnadsinstinkt för att överleva det är som från dag till dag. Hon lever i ett hus med sin dotter. Och de har några få djur. Och bland annat de här takerna. Men de har ju andra. De har någon gris och någon ko och sådär. Så att de, de kan få lite mat för dagen. Och... Men de flesta andra har ju flyttat. Alltså de folk börjar fara på vägarna och liksom försöka hitta mat och vatten och sådär. Ja. Nej, men alltså det här var en väldigt, väldigt intressant bok. och ja även om man inte är intresserad av hästar så det är inte bara om hästar utan det är ganska mycket om människor och alla de här tre har ju sin egen berättelse och, ja eller kanske låter jättetrist men det var till exempel den här zoologen. på 1800-talet han har ju också en kärlekshistoria med en annan man och ja, det är ju ja hon skriver väldigt bra hon skriver så att man jag verkligen kunde känna det där. Oj, vad hemskt att 1800-talet inte kunde visa sin kärlek. Alltså så man skriver så att man ja, man kommer verkligen in i personerna. Så att ja. ja, det är så fantastiskt när de gör så. Alltså när de lyckas med det. Ja. det är ju en mäktig känsla på, på... för då blir det ju så där att man nästan delar upplevelsen. Ja, precis. Och jag känner också att man Ja, men man lär sig ju jättemycket. Alltså, när, när vi nu pratar om det. Men, för hon har nog också... Det är ganska mycket faktabaserat faktiskt om den här hästen just. För det har nog varit så. Alltså, det har följt lite det här mönstret att han... De tog han från Mongoliet på 1800-talet och fadde upp... Alltså, i stäm nog lite de här ramberättelserna. Men nu har hon ju som gjort egna karaktärer och riktigt. Så att det känns väldigt, väldigt levande. Ja, men, och jag tycker att sådana där böcker är jätteviktiga. För att, jag menar, vi har ju ett sätt att leva nu som bevisligen inte fungerar. Vi, vi har ju det här med oljan, att vi, vi jag menar som är med bränslen och sånt här. Att vilket behov är det som ska egentligen styra? Vi, vi kan ju inte tömma jorden på mm. de här resurserna. Men vi gör det ändå. Och likadant djur. Hur många djur är det som är utrotningshotade som försvinner. Som behövs i kedjan för mm. att vi ska kunna leva ett gott liv. Mm. Så att det tycker vi är jätteviktiga böcker att ta Och att det, del av. Precis. Och det blir ju som en tankeställare om man då tänker 2064. När om man som människa ska leva bara alltså från dag till dag. Att det blir ett sånt liv. Att, ja jag Som djuren måste göra. skaffa mat och vatten och liksom bara överleva.
2: Hur var det de blev uttrottningsskottade? Hästarna?
0: Ja, alltså hästarna. Varför de blev det från början där. Och så alltså på 1800-talet. Det vet jag faktiskt mm. inte riktigt. Jag ska vara ärlig att säga. Mm. Jag tror inte att det riktigt kom fram. Om de bara har liksom. Ja, någonting måste ju vara som gjorde det. Får kolla vidare. Mm. 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 Vad sa du att den där boken hette som hon hade skrivit om bin? Binas historia. Är det också med den där vinklingen? Att... Ja, är det är nog lite samma vinkling. Och där tror jag ja, det handlar väl om hur viktiga bina är? Och här har ju ja. verkligen kommit fram. Att de är ju verkligen mm. viktiga för att allting. Så då blir man ju sugen att läsa den. Då. Men jag tänkte den här boken kan jag då verkligen rekommendera till alla som ska ha en bokcirkel. Den känns som en jättemycket att prata om också. Mm. Det
1: är nästan som tre olika romaner i en.
0: Ja, lite grann, jo.
1: Men skulle du säga att en, alltså du sa att det var som en dystopi i slutet men i början var det nästan mer historisk roman. Alltså,
0: jo, han du kanske något. Ska du ha Ja, han har lite av allt möjligt. Jo, här känns mm. ju, inte som en, här är ju inte bara en dystopi utan här är väl kanske där 2064 det känns lite så. Men, men han, han, jag kan ju säga att han slutar hoppfullt i alla fall. Och så, ja, men jag, 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 kan, jag kan nog inte riktigt säga. Men... Nej, det går
1: ju inte. är ja, en blandning, det
0: är en blandning. Oh, en varje. blandning, ja. Ja. ja.
1: Mm. Vad spännande han mm.
0: mm. Ja, nej, men det kan jag rekommendera. Mm. ska vi gå. Ja. vi gå vidare.
2: Ja. Eh, uh, jag har läst Ek av Frida Andersson Johansson Och det, det var en bok som jag tänkte Tidigare att jag skulle läsa Jag tror jag sa det på en av de första poddarna Och det är en skräckroman Som kretsar kring regalträppet Vasa Och den, den Utspelar sig som både i nutid Och vid tiden då Vasa byggdes på 1600-talet Och det börjar väl Med Alltså i början är det någon kortare kapitel där några ungdomar är och ska grilla ute på en plats vid Mälaren där, där det växer eller växer, det är nio döda ekar som står där och som plötsligt bara är någon av dem som får något, han anfaller de andra med en kniv och de vet inte varför, de, de klarar sig men, men det är ingen som vet varför han gjorde det där eller Ja, men det kommer alltså fram att han, han hörde som röster. Det är en grej som kommer tillbaka senare i boken, men det eh, själva hudhistorien kan man säga följer, följer på vad som hur heter Disa. Och hon är en marinarkeolog som hon är väl som en man kan säga hon är som en svacka eller hon, det, det har varit för några dagar sedan att de var en bilolycka där hennes man blev rullstolsbunden Efteråt Och eh, hela alltså, jag, vet, jag vet inte om man, Hon har som Hon är som trött Om <laughs> man ska säga hon, hon, he, Livet har blivit som omställt hon, hon måste ta hand om sin man jättemycket Hon Hon eh, Kommer väl sent på jobbet Och sånt där och de, Hon Hon eh, eh, de har som en väldigt konstig chef, som han pratade aldrig direkt med henne utan han, 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 han har kallat henne till ett möte tillsammans med en historiker. Och han tittar bara på, på historiker när han, när han säger att de, de har fått som ett bidrag för att de ska restaurera en, en staty som har legat i ett magasin som jag hörde till skeppet tidigare. Ja men de har fått pengar, de ska restaurera en vildman. Men i samband med att de börjar arbeta med vildman så började det hända man sa, Konstiga saker igen ungefär, ungefär, som, ungefär som det hände med de som var ute och grillade Att det, det försvinner någon person Och de, de upptäcker att det, De hittar blod på skeppet De upptäcker också När de tar så prover på den där statyn Att den, det är väldigt mycket järn i den Det är också så här Som jag sa Får man följa på 1600-talet Som tillbakablickar Som kommer som mellan de här kapitlerna så är det när, när de håller på att hugga ner träd för att bygga skeppet så är det, Då är det några timmermän som reser ut till en plats där det, där det växer de där nio ekarna Det är förmodligen samma plats som ungdomarna var på Och de blir varnade om att de inte ska ta av de där ekarna Men det, det gör de i alla fall Och de drabbas ju också av massa olycksfall på vägen när de ska frakta ekarna och den där vildmannen är ju bland annat, bland annat är ju karvad av ekan Och Vasa är ju byggd av ek Så det är ju någonting i, i de där träden som har följt med i skeppet Det är lite med här, men det här med nio är ju ett viktigt tal i fornordisk mytologi och sånt där Och hon, hon har som vävt in det mycket i är Att det skulle ha varit 333 personer på skeppet och det är 333 och, och skeppet har legat 333 år under vattnet Innan de började det på 50-talet det, det är lite Dan Brown-aktigt det, uh, <laughs> det är en detalj uh, mm. uh, Jag vet inte om jag ska Avslöja så yeah. mycket mer Åh, det...
0: oh, och så Dan Brown Ja, han gillar jag Jag tycker om sånt där När det är jo, lite sådär är uh. sen, uh, ja. ja, alltså jag slås igen Av hur mm hur bra egentligen skräck låter när du, för du har ju ofta haft skräck på poddarna. Ja, och varje gång mm. så tänker jag, men åh, den där boken han, han låter ju bra som helst. Varför läser man inte mm. mer skräck? Jag, jag måste ju skärpa mig. Jag såg jag jag så att det. den här
2: blivit recenserad på däckar bloggar och sånt där, så den har ju lite över alltså den går utanför gränserna lite grann för skräck tror jag. Sen har den ju, alltså skräck har ju ofta, mm. det, är ofta det här med personen har ju ofta lite har ju ofta lite bagage eller någon form av tragedi redan innan. Så det kan vara mm. intressant att läsa om tycker jag. Alltså, jag vet inte.
0: När är det så att de egentligen kan det och skräck kan ja, likna varandra kanske i någon mån? Eller vad är det som krävs för att det ska vara skräckare ja. då när det blir något ja. mer övernaturligt? Är... Sådär, Esch. ja.
2: Jo, det här är ju något övernaturligt i alla fall. Eh, men sen är det väl lite ett... Jo, jag vet, jag vet inte hur... Det är ju lite ett mysterium där de försöker gräva i vad det är som har hänt och sånt där. Men och sen... Det, är, det blir ju lite säkert också. För det är ju det här... Med, varför sjönk skeppet? Och, alltså, och det, I den här så är det nästan frågan om den var byggt för att sjunka i och med det här. Då. Men jag visste sen när... När det börjar hända grejer så börjar de där ekarna att granska igen de där döda ekarna. Sen, är vi, sen är vi kopplade till skeppet också. På något sätt. Oj då. Mm. Mm.
0: Mm. Oh. Det vad va otäckt.
2: <laughs> det här... <laughs>
1: mm. Ska du säga att det här är en, en skräckroman man ska kunna läsa om man inte har läst så mycket skräck förut? Jag tänkte just att det är lite slag och... <laughs> ja. eller
2: Är den jätteläskig? <laughs> det är inte den, alltså, den läskiga jag har <laughs> Men... Äh nu alltså, tror jag mer spänningshållet alltså jag är själv jag är själv ganska ny på att läsa skräck men jag tyckte det blev lite roligt när vi, fick, när vi, när vi skapade skräckhyllan här jag tycker det var roligt att plocka ut lite grann då.
1: ja, jag är ju precis som CC. att att det låter väldigt, man blir väldigt syn på att läsa ja. även om man inte har läst det förut. Att det låter ju väldigt, ja, men som en psykologisk ja.
0: thriller också. Alltså lite ja, spännande. Jag, jag tänkte det, att jag har ju sett ja. bokomslaget på, på din bok Samuel. Mm. Och det är ju också jättelockande. Eh, jag tyck, visst har de ändrat sättet att, att illustrera skräckbokomslag. Ja, men jag tyckte de ofta var det så här svarta och bro monster som. Liksom, ja, men så. Men det där är ju, var ju mer ett bokomslag som jag skulle kunna tänkt vara på typen.
2: Jo, triller alltså egentligen. Det, det var som museet och så är det lite mörkt, och så är det ser man väl grenarna ovanför Eller man ser träden i förgrunden. Ja, kan man säga.
0: Och ljusbrott. Ja man får gå in på skräckhyllan Det tänker ju jag varje gång också Som du har berättat Men jag har inte mm. jag har faktiskt gått att hålla inom boken Men ja. det är så långt jag kommer <laughs> Det är jättekul att höra Höra om dem Jag vet inte som för mig Jag vet inte om jag bara liksom är, Att det är någonting med bara mig Men för, skräck för mig då Om jag ja. tänker på skräck då tänker jag direkt på Stephen ja. King Och typ that's it Nej. Men så är det ju inte Verkligen inte och med det är inte sagt att Stephen King inte är bra, men alltså, skräck är lika med Stephen King.
2: Ja, han tar upp ganska mycket av skräckhyllan.
0: <laughs> ja, men det finns mycket annat där också tycker jag. Men, ja, mycket. Ja, det tycker jag också. Och jag tycker att det har som blivit... Ja, men alltså, jag tycker när man tittar på den där skräckhyllan så tänker man det att ja, men alltså, det här är ju en helt outforskad värld. För jo. Stephen Kings är ju åt väldigt tjocka och tunga och sådär. Men då behöver de ju inte vara.
2: Nej, det här är ju mer normal Stort tycker
0: oh. jag. Ja. Jag har ju tänkt lite på, vad heter han, John I.
1: Lindqvist också. Alltså han skriver ju som, ja. det är ju som skräck också. Men det känns som ja. att de handlar om så mycket annat. Alltså, livet och, Mm. mm. Så att de kan ju vara väldigt bra.
0: Mm. Men hörrni, vi, vi får väl kanske ha ett tema. Vi får, vi får ha ett, ett skräcktema på någon podd. Så att vi inte bara tänker att vi ska läsa ur skräckhyllan utan att vi måste. Precis, vi kanske ska börja ja, med att vi, vi kör en genre åt gången. Då kan man ju bli tvingad att läsa sånt som, som man inte läst. Ja. Då måste jag gå på feelgood ja. på slut, till Den podden längtar jag till. <laughs> Kanske ska ta det i vår någon gång. Ja.
2: Men eh, vi skulle ha tema nästa podd. Va?
0: Ja, precis. Nästa podd som kommer att spelas in den 9 april. Då har vi temat konst. Vi har som tema konst över hela 2021 har vi bestämt mm. i olika form. Mm. Vi har ju till exempel nu en konstutställning på gång inför kvinnodagen den 8 mars så hade vi efterlyst kvinnor som ville visa upp sin konst och vi har blivit överösta med, med folk kvinnor som vill ställa ut mm. så, så pass överösta att nu blir det en rullande konstutställning, Eller liksom de får byta av varandra två och två som två personer har i tre veckor var och det där rullar fram till midsommar så att då är det bara att komma in på biblioteket och spana in. Vi har ju inte så mycket öppet och vi ska ju tänka på att hålla avstånd. Men man kan ju i och med att det är så pass lång tid så förhoppningsvis passar det att man kommer in och tittar då och då. Mm. Och vi har ju, vi har ju eh, in, I entrén så har vi ju Ställt upp att man, att man bara, Så att man kan säkert ställa att man bara är Åtta stycken samtidigt inne på Bibliotek Ja, precis Det ska vi ju ha nu mm. Vi kan ju hoppas att det är lätta innan I sommar i alla fall ja, Men det tror vi hoppas ja. Nej men så nästa podd Brido, Kom ju ut ja, Därefter den 9 april någon gång så, den. Så fram till dess tycker jag att önskar jag alla en trevlig vår och att det blir sol och att vi alla är friska. Det håller jag med om. Ha det bra allihop där ute. Mina kollegor också. <laughs> Hej då. Hej då med Hej då.